0: Hallo lieber Lars, hallo zusammen, herzlich willkommen bei Zwischenblende und Zeit, dem Podcast der Foto-Community, hallo. Ah, Ich habe vergessen, die Klingel auszumachen, fällt mir gerade auf. (lacht) Die Klingel? Ja, ich äh, erwarte einen Black Mist Filter fürs Handy, ich glaube, da kommt er gleich. Ah. Mal gucken. Vielleicht gibt es eine kurze Pause, da musst du mich äh, über moderieren. <lacht> das ist vielleicht gar nicht verkehrt, da muss ich, da muss ich nicht bis morgen warten. Ja. Nee, das ist doch schön. Filter.
1: Wir haben auch was Neues im Haushalt. Gut, wobei ein, okay. Filter, ein Filter für den Haushalt wahrscheinlich nicht so spannend ist. Na,
0: wieso? Auch immer du. Also so ein, so ein Britta-Filter oder die Filteranlage ja. für, für ähm, den Wasser, die finde ich durchaus spannend. Wir haben jetzt gerade seit einer. Na, im zweiten Monat jetzt schon geklortes Trinkwasser hier bei uns. Also mm, eigentlich haben wir so ganz ganz sauberes Ruhr, also dieser Stadtteil, in dem ich wohne, wird nicht über Ratingen Düsseldorf versorgt, sondern über die Ruhr und da sind solche, wie heißt das, Sickerflächen oder so. Mm. Total rein ist das. Und jetzt haben wir irgendein Temperaturproblem und dadurch müssen sie vorsichtshalber Chlor einleiten. Wir haben ähm, diese Sprudeldinger, wie heißen die noch? Äh... Trinkwassersprudeln. Ich weiß, was du meinst, diese, diese äh, wo du so eine Kartusche hast und das dann so reinstellen. Ich steht da drüben, ich bin froh, wie heißt denn das? Ihr wisst genau, was ich meine. Also so eine Spulmaschine. Und trinken eigentlich auch fast, also nach, wir haben das mal getestet, das Trinkwasser hier, das ist so super. Naja, und jetzt ist halt Chlor drin. Ich meine, Chlor kann man auch trinken und die ähm, Dosierung ist auch nicht wild. Mhm. Aber mit mhm. Filter fühlt sich das schon besser an. Ja. Und ähm, in meinem Fall macht der Filter halt das... Handybild schöner. Mal gucken, ob das mit dem Handy auch funktioniert. Ich habe das ja durchaus viel mit, mit der großen Kamera getestet. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob das mit dem, mit dem kleinen, kleinen winzigen ähm, Sensor im Handy auch funktioniert. Mal schauen. Das ist ja die Charakteristik des Filters. Hat ja, glaube ich, wenig mit dem Sensor
1: zu tun, oder? Der Sensor nimmt ja, nur das, das auf, was, also das, was, 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 was durchkommt. Total.
0: Das ist ja also nur der Denkfehler, den man immer wieder hat. Ja. Ne? Wenn, also ich probiere das gerade an der einen oder anderen Stelle, wie das so mit dem iPhone funktioniert, wo ich sonst die Kamera genommen hätte und wir erwarten ja aus den letzten Jahren immer, das kann nicht funktionieren und es funktioniert erstaunlich oft. Naja, bin ich gespannt. Mhm. Hast du da mal versucht, den
1: großen Mistfilter vor das iPhone zu halten?
0: Ja, es ist im Prinzip nichts anderes. Also ich hätte jetzt für viel Geld fürs äh, für dieses iPhone so einen so Magnetclip kaufen können. Ja. Ich habe jetzt ähm, für 16,99 so ein Ding gekauft, das ist im Prinzip ein Filterhalter mit 52 mm ähm, Durchmesser. Ja die ja sowieso eine Wäscheklammer ja, dran hat. Ja, ja. Mit Gummi und das Gummi liegt dann auf dem Display auf. Ähm, auf der anderen Seite, du klammerst, klammerst quasi den 52er oben drüber und dann hast du alle f- äh, drei Linsen direkt unter dem Mistfilter. Ach. Also das ist tatsächlich ein ganz normaler Fotofilter, der aber mit dieser Halterung ja. dran gehalten wird. Das ist ja auch, auch relativ smart. Ja, das ist so ja eine Größe, so. da kannst du ja. ja verschiedenste Filter ranpacken. Genau, ne? also 52 äh, ne? könnte ich jetzt so ein Step Up, Step Down noch benutzen, wenn ich einen hier hätte, mhm. aber ich hatte nichts Passendes da. Ich habe noch viel größere und ich wollte da jetzt keinen. 67 oder so, dann wird es wahrscheinlich wild, aber ja. Dann wird es dann wie so ein
1: Teleobjektiv, wenn du dann diese ganzen Zwischenringe drauf hast und dann irgendwann vorn diesen Filter. Ja, dann renne ich nicht mit dem
0: Smartphone rum, sondern habe irgendwie so eine, so, eine, so eine Schallplatte in der Hand und dann wird wieder albern, was das äh, smarter angeht. So also, passt das Ding wieder in die Tasche. Und dann erregst du viel Aufmerksamkeit und die Leute reden mit dir. Ja, aber das ist ja nicht mein Wunsch. Ach so, Ich möchte nicht mit Leuten reden. Deswegen mache ich Podcast und, und <lacht> stehe nicht auf der Bühne. Ich sitze hier in meiner Kammer und wenn du frech wirst, mache ich aus. Okay, na gut. Na gut, ich bin ja, der Sommer, Lars. Ich habe dich gerade unterbrochen, irgendwie im, im Warn, meinem Filter. Ähm, Oberthema ist ein bisschen der Sommer, ja. ähm, aber vorher würde ich gerne, bevor wir total fotografisch werden, so ein bisschen wissen, wie, wie, lass uns mal austauschen, wie sich unser Sommer gerade anfühlt. Na, mein Sommer fühlt sich gerade sehr entspannt an. Wir haben nämlich
1: einen Staubsaugerroboter.
0: <lacht> ich warte jetzt auf Strandgeschichten, aber erzähl <lacht> erstmal gerne von deinem Staubsaugerroboter. Nee, der, der Prime Day hat wieder äh,
1: sein Übriges getan und äh, meine Frau ist jetzt glücklich, ich auch. Und ähm, es ist schon spannend, so dieses Ding. So, Ich meine, wir haben jetzt einen tollen Grundriss unserer Wohnung und der fährt da einfach so durch und macht alles sauber und findet auch wieder zurück. Und ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht geträumt. dass das. So welchen, welchen habt ihr gekauft, wenn ich fragen darf? Äh, das ist kein, keine Marke. Ist jetzt nichts Wildes, also kein kein äh, super teures.
0: Das ist, du brauchst, du brauchst, das ist ja das Ding, du brauchst ja nichts Wildes mehr. Also es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, jetzt schlag mich nicht, liebe Leute, aber so ein Vorwerk für ein paar tausend Euro nee, zu kaufen. Nee, nee. Ich hatte damals einen Rumba, ich habe den Rumba genannt, der hieß Roomba, ne? Genau. Von iRobot, das war ja so der Ursprung. das war nicht der Ursprung, Was waren so die ersten, die bei uns hier in der Gegend aufgetaucht ja. sind, die kamen aus den USA rüber. Inzwischen gibt es äh, insbesondere bei dem äh, Händler mit den Leuten, die am nächsten Tag im Elektroauto kommen, (lacht) gibt es ähm, ganz viele solcher Marken, die man noch nie gehört hat, genau. die aber total gut abschneiden. Also das fällt mir bei der Fotozubehör auf, das fällt mir bei den Staubsaugerrobotern auf. Wir kommen langsam da raus, dass das was wir nicht kennen automatisch was schlechtes
1: hm. ist. Nee, also wie gesagt, der hat auch super gute Kritiken gehabt und ähm, also ich habe da mal mich also hab, hab mich mal recherchiert, habe <lacht> hab im Prinzip rausgefunden, dass das so ein so ein ähm, ja, so ein Basis äh, Staubsauger ist und dass den im Prinzip viele Firmen einfach äh, einkaufen, ihren Namen draufkleben und den weiterverkaufen in unterschiedlichen Konfigurationen. So, mhm. Und der hat halt so eine Absaugstation, also der fährt dann hin und macht sich alleine sauber. Und, ähm, Ach wenn, so, mit allen Wenn Boken. wir wollen, kann der auch wischen.
0: So, mhm. also, das ist, das ist dann schon äh, eine schicke Sache. Ach spannend, die Wischerei bin mir ehrlich gesagt, das war immer so irgendwie für mich, weiß ich auch ja. nicht, ich habe,
1: also der fährt jetzt hier, müssen wir berichten
0: mit der Zeit, genau, der fährt jetzt
1: ist ist seit drei Tagen durch die Wohnung oder vier und, und äh, saugt, das kann er sehr, sehr gut, also Teppich und so, das unter, also unterscheidet er, hat auch unterschiedliche Saugst- Saugstärken dann je nach Teppich oder halt normaler Boden und kannst das auch programmieren, wann er wohin fahren mhm. soll und wie viel er dann und wie schnell und wie stark und so, das ist schon ganz cool. Und er macht doch Flecken weg. Also wenn ich sage, wisch hier, dann fährt er dahin und wischt. Das ist
0: <lacht> sehr cool. Ja, wie es die dinger werden. Das ist so geil. Also unserer ist ja noch ähm, verwirrt im Kreis gefahren. Aber wenn er irgendwo gegen gefahren ist, ist er wieder umgedreht und so. Und im Zufallsprinzip hat er dann nach... Du konntest eingeben, wie groß das Zimmer ist und dann war klar, nach 35 Minuten konnte man davon ausgehen, dass er jeden Mometer erreicht hat, mhm. so inzwischen kannst du dir nämlich sagen, wo du stehst, komm mal hier zu mir und dann muss er noch ein bisschen schnippen, damit die dich finden oder vielleicht scannt er dich sogar, also es ist ja, ja. Wahnsinn. Also ich, genau. ich kann
1: ja in der App nachverfolgen, wo er lang gefahren ist und wo er gesaugt hat und das ist echt lustig, der saugt im Prinzip die ganze Wohnung und fährt dann zum Schluss nochmal meinetwegen ins Schlafzimmer, weil er dort einen Fleck vergessen hat und macht den noch und fährt dann zur Ladestation. <lacht> Das ist, Ach, krass. das ist echt total witzig. Aber also mal gucken, wir noch ist das irgendwie so ein ganz spannendes äh, Objekt, was hier so rumfährt und dann guckst du mal, was er macht und wo er gerade ist und wie er sich zurechtfindet und so, das ist, das ist wie so ein Haustier. Das ist. Ja, das ist ganz lustig. nee Ansonsten, ähm, Sommer, es also war ja ganz schön warm jetzt die letzten Tage, wir hatten jetzt irgendwie am, am Samstag 35 Grad im Schatten. So in der, in der Stadt, das war schon heftig, also wir sind nicht raus, dafür sind wir dann am, San, am Sonntag an den See, wir haben ja diese ganzen ähm, Tagebaurestlöcher, die jetzt so langsam äh, vollgelaufen sind und haben jetzt ganz viele Seen um Leipzig, die Leipziger Seenlandschaft und ähm, genau da waren wir am, am See und ähm, unser Kurzer, der hat jetzt äh,
0: eine Kamera und yeah. Yeah. <lacht> was für eine Kamera, wie, was, erzähl mehr. Ich meine, ich dachte so, er ist jetzt knapp. Hat er sich die neue EOS R5 gekauft? Äh,
1: nicht ganz, nein. <lacht> nein, ich meine, er ist jetzt knapp vier, also dreieinhalb und da dachte ich, da wird es doch mal Zeit, dass er irgendwie ähm, meine Kamera in die Hand kriegt. Zumal er, wenn jetzt meine Frau mit, mit, mit dem Handy rumläuft und, und irgendwie Fotos macht, er will halt auch mal gucken. Und auch mal drauf drücken mhm. und so. Und, und läuft dann halt mit eingeschalteter Kamera rum und freut sich, was er da so auf dem Display sieht. Und dass es ja genau das Gleiche ist, was er halt in echt aussieht und so. Und dann habe ich ihm die die Olympus Tough gegeben. Ich habe ja diese diese stoßsichere, wasserdichte ähm, Olympus damals in Zinks gewonnen.
0: Und ah, die, ja, ich erinnere ja, mich an die Geschichte mit dem Nachtfoto. Genau, mit den und Die liegt ja. halt
1: hier rum so. Und ich dachte, Mensch, die kann, kann <lacht> irgendwie aus zweieinhalb Meter runterfallen. Die ist wasserdicht, irgendwie sechs Meter oder so. Und da... Ähm, ist doch eigentlich genau das Richtige für ihn. so Von den von den äh, ausstattungstechnischen Merkmalen, dass er nicht kaputt gehen kann. Äh, er hat halt viele Knöpfe, aber er hat das relativ schnell rausgefunden. So einschalten, ausschalten, gegen sofort. Und auf den großen Knopf drücken, macht ein Foto, hat er auch hingekriegt. Und wie er Fotos jetzt angucken kann, das äh, hat er irgendwie nach 10 Sekunden. So, äh, was ist denn das für ein Knopf? Draufdrücken, ach, das ist ja das Bild, vor, zurück, fertig. Also das <lacht> war irgendwie
0: sehr, sehr intuitiv für ihn. Und dann ist er. Ja, das ist das ist so spannend und ich kann es nicht oft noch sagen, wenn man sich unsere Kinder anschaut. In meinem Fall jetzt die Patenkinder, die Kinder der Freunde und so, was wir uns teilweise anstellen mit diesem digitalen Kram, hm. wie schwer wir uns manchmal tun oder wie wir glauben, dass man sich schwer tun müsste, wenn man es nicht kennt. Das Problem ist, glaube ich, wenn man mit so anderen Werkzeugen ähm, drücken, ziehen, hebeln, Mechanik schreiben, Zettel, Papier, Stift und so. Ich glaube, das ist das Ding, dass man sich umgewöhnen muss, wenn du auf diesen Planeten kommst und es ist so viel digital und du siehst, wie der Papa auf dem Handy rumdrückt und die Mama macht das Autoradio leiser, lauter und hier und da, dann ist es total intuitiv, solche Geräte zu bedienen. Das ist so faszinierend, das sehe ich. Der Kurze von einem sehr, sehr guten Freund von mir hat mit drei das iPad bedient und der Mama den Fernseher wieder richtig eingestellt mhm. Totalerweise, ohne jetzt ein Fernsehkind zu sein, ja. ne? sondern einfach, weil's, weil er so, ein, so einen Zugang hatte im Vergleich zu uns. Ja, aber das Spannende war,
1: dass er sozusagen die Kamera in die Hand nahm und dann versuchte übers Display das Ding zu steuern. Ja, und das hat ja das hat ja keinen Touch. Also heißt, er musste dann die Knöpfe drücken. Was kaufst du mir, so einen alten
0: Scheiß? <lacht> er
1: musste <lacht> ja dann auf die Knöpfe drücken das ging aber dann super. Und, wie gesagt, er hat dann die Kamera in die Hand genommen und ist dann einfach äh, los. Und ich meine, er hat jetzt, glaube ich, von Samstag, nee, von Sonntag bis heute hat er über 800 Bilder gemacht. Also äh, er hat das Ding nicht weggelegt. Wir sind auch gestern früh in der Kita mit Kamera. Er hat dann im Prinzip den Weg zur Kita auch fotografiert aus seiner Perspektive. Er hat am am See fotografiert, er ist dort mit der Kamera einfach los am Strand, Papa Kamera, und dann habe ich ihm die gegeben. Er nimmt doch schön die Hand, also die, die Hand, seinen Arm durch die Handschlaufe, damit das Mhm. auch nicht runterfällt. So und dann geht's los und dann rennt er los und, und fotografiert einfach so und das sieht was spannendes reißt die Kamera hoch macht ein Foto und geht dann zum nächsten auch das eine Ente macht ein Foto und und das ist so ein also ich habe ihn dann eine Weile beobachtet das ist irgendwie ein, ein völlig anderer Prozess als wenn ich fotografieren gehe ich meine klar äh, ich überlege vorher was ist ein fotografierwürdig dann denkst du drüber nach was ist das für ein Motiv mhm. lohnt sich das zu fotografieren ach nee eine Ente habe ich schon tausend Enten fotografiert und so also ich glaube wenn ich jetzt an mich denke, ich, ich ähm, blockiere mich ganz bewusst, um bestimmte Sachen einfach nicht zu fotografieren und, und er rennt einfach drauf los und findet irgendwas spannend und hält das drauf. So, er war in seinem Kinderzimmer, hat erstmal seinen Teppich fotografiert und, und er hat so eine Tony-Box und dann ist er da ganz nah ran und hat die, die Struktur im Prinzip dieses Lautsprechers da fotografiert mit den schwarzen Löchern und diesem roten Leder und so. Und mhm, Hat er völlig verschiedene... Sachen damit gemacht, so von unten, von oben, ganz nah ran, weiter weg und hat sich da total gefreut, was er da gesehen hat. Und dann habe ich dann auch so gedacht, Mensch, eigentlich, ähm, vielleicht hatte ich damals, als ich angefangen habe zu fotografieren, ähm, auch so eine Freude, so bei diesem bei diesem Entdecken. So. Und, tut, das war damals analog, so, du hast halt dann irgendwie, dann da war dein Film voll und dann hast du wieder Geld gekostet und damit hast du dann wieder im Hinterkopf gehabt, Ah, muss ich jetzt noch ein bisschen sparsam sein, das kostet ja Geld, so viel Taschengeld habe ich gar nicht und so aber so dieses drauf los fotografieren, ist mir da extrem aufgefallen, dass er da wirklich ähm, am, am See sind wir so ein, so, ein, so ein Steg lang gelaufen, wo rechts und links dann die Boote festgemacht haben und dann hat er so diese Anlegeböppel da irgendwie fotografiert von links und von rechts und von oben und unten und den nächsten auch und den übernächsten auch und hat sich da total gefreut, so dass er dann immer wieder gucken konnte, was er fotografiert hat und ähm, war einfach so ein, so ein wie so ein Durchrennen so durch ich renne jetzt durch die Landschaft und fotografiere das alles und dann waren hm. wir wieder zu Hause und dann hat er sich auf die Couch gesetzt und hat sich seine ganzen Fotos angeguckt und hat dann erzählt, was da alles drauf ist und was er da im Prinzip dort alles erlebt hat. Also das war für ihn wirklich Hammer. so eine so eine Erinnerungshilfe und so dieses, oh Papa, da war eine Ente und ach guck mal und hier und da und da lagen die ganzen Boote und dann hat er das alles, Entschuldigung, alles erzählt und, und hat sich dann mit seinen Fotos dann auch wieder ganz intensiv beschäftigt im Nachgang, so mit diesen ganzen vielen, auch immer wenn das die gleichen Motive waren, das war völlig egal, da hat er dann irgendwie zu jedem Bild wieder irgendeinen anderen Kommentar und, und hat sich da irgendwie total gefreut und das war nochmal so dieses, Mensch, ähm, das, da ist so eine richtige äh, Freude und so eine richtige Begeisterung dabei gewesen jetzt unabhängig von diesen äh, Dingen, die man so im Kopf hat, so diese Scheren, so welches Motiv, welche Belichtung, äh, passt, das, passt der Sonnenstand, passt das, passt jenes, so, das war einfach das, was ihn interessiert
0: hat, hat er fotografiert und das war gut. So. Naja, passt der Sonnenstand und so also ist ja euer Papas Problem. <lacht> ja. Da kann man doch einfach positiv korrigieren und das Bild trotzdem genießen. Ja. Also, aber, aber vielleicht, vielleicht fällt es ähm, mir
1: genau deswegen so extrem auf. So, weißt du, weil Papa ist halt Papa. Ja, so. erstens
0: das und zweitens ähm, verkopfen wir uns alle im Laufe der Jahre. Mhm. Also spannend, wir wollten woanders hin, scheißegal, bleiben wir mal kurz da. Dieses Kindliche ist ja das, was uns, jetzt können wir wieder großphilosophisch werden im ganzen Leben irgendwie abhanden kommt. Liebe, Leidenschaft, Alltag, da fehlt das überall irgendwann und dann werden wir uninspiriert. Und mit der Fotografie können wir das eigentlich wieder trainieren. Und wenn wir zu sehr anfangen zu rechnen, zu machen, zu tun, wenn wir zu sehr vom Fotografen zum Ingenieur werden, obwohl wir eigentlich für unser Vergnügen gerade, einfach in der Luft, spielen, dann wird es halt manchmal schwierig und diese Neugier, ich meine, erinnert dich dran, erinnert euch dran, ich hatte das analog, ja, und ich hatte das äh, nochmal äh, im Switch von analog auf digital. Hm. Als ich mir, weiß ich nicht, 2002 oder was, ähm, ich bin ganz kurz in die Fotokommunity eingestiegen mit der analogen Kamera und habe mir ein halbes Jahr später eine digitale gekauft. Die erste, da hatte ich das, als wenn ich neu anfange zu fotografieren, so, dass ich wirklich so hingehe und, und schärfen, unschärfen Verhältnisse und Perspektiven ist ein, ist ein gar nicht so kleines Thema, hm. ähm, beziehungsweise noch stärker Brennweiten. Und ähm, wie wirkt das jetzt, wenn ich nah rangehe und dann habe ich irgendeinen Pfosten gesehen und wollte ihn irgendwie fotografieren und dann habe ich durchs so objektiv geguckt, und dann hatte ich irgendwie einen Weitwinkel drauf, dann sah das wieder ganz anders aus mhm. und Tele auch und so. Das war wirklich, wirklich, wirklich spannend, Dinge zu erschaffen. Dann hatte ich das nochmal mit der Leica in der Hand. Ich hatte ja mal drei Monate die Leica M240, glaube ich, ist es äh, geliehen. ne, Eine ne digitale Leica M. Das war auch schon mal ein neues Fotografieren wieder. Und die jetzt gerade, wo ich für mich so ein bisschen rausfinde, Kamera, VS-Smartphone, ähm, habe ich das wieder. Wo ich einfach wieder die das Smartphone in die Hand nehme, ganz viel spielerische Sachen mache, Sachen mache, die ich lange, lange nicht mehr gemacht habe. Ähm, ah, einen Schritt habe ich vergessen. Und als ich neulich unfassbar viel wieder in die analoge Fotografie gegangen bin. Das heißt, Ich glaube, dieses Spielen sollten wir uns erhalten, entweder einfach nur, indem wir uns daran erinnern oder indem wir immer mal wieder was Neues ausprobieren oder in den Arten und Weisen zu fotografieren switchen. Weil ich merke, wenn ich von ganz viel analoger oder digitaler Fotografie wieder zurückschwenke in die andere Ecke, wenn ich ein Gerät, was ich grundsätzlich anders bedient benutze, Leica M, Smartphone, wird total beliebt sein, jetzt das miteinander zu vergleichen, aber... (lacht) Das, das, dieses Kindliche ist das, was was uns wirklich neugierig hält. Und Neugier ist der total geile Motor. Ja. Deswegen deswegen ist das Ding, was der Thomas groß noch mal aus der letzten Woche, ähm, ich hatte noch mal mit ihm gesprochen, natürlich habe ich noch mal mit ihm gesprochen, <lacht> er fragte noch mal, ob es irgendwelche Meldungen gab, ich habe das soweit weitergeleitet, was da von euch kam, vielen lieben Dank an der Stelle. Ähm, deswegen ist das Ding von denen noch so spannend, Abenteuer-Reportage-Fotografie, das ist ja nicht nur ein Marketing-Satz, das sagt ja an sich auch schon viel, ja. ne? dass wir Menschen anfangen, uns wieder die Neugier auf die Fahne zu schreiben, ne, in der Fotografie. Und das macht der Kurze ja. ja. Und da kannst du, also du oder wir alle, die wir den Kindern zuschauen, extrem viel lernen, glaube ich, was unsere eigene Inspiration, Motivation und Neugier angeht. Das ist so spannend, dazu zu schauen. Also es gibt einfach auch ganz viele Impulse für
1: mich, so dieses, dieses genau. also ich habe mich dann so ein bisschen erinnert gefühlt, so an diese Sendung, die wir mal hatten, so in Richtung Wabi Sabi, so, weil er dann so mhm. so alte Sachen fotografiert hat und irgendwie hier ist, hier Papa, Stein kaputt, äh, da fehlt Beton und dann ist er hin und hat das fotografiert und so, also so so, auch so so vergängliche Sachen oder Sachen, die einfach anders sind, die nicht perfekt sind und dann ging er da hin und machte da einfach ein Foto davon und jetzt sitzt er manchmal auf der Couch und guckt sich das an und sagt, Papa, Stein kaputt und so und, und, mhm. und also, also sucht im Prinzip nicht nur das Perfekte, sondern irgendwie so so kleine Sachen, so so irgendwas. Da ist eine kleine Ameise und da ist irgendwie ein kleines Blatt und da ist irgend der fehlt ein Ast und sowas und dann dann geht er dahin und, und macht dann ein Foto von. Ja, 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 ja. Das ja. ist irgendwie irgendwie so ein, so, ein, so, ein, wie so eine Art Wegweiser, so dass man da einfach wirklich ein bisschen, ein bisschen achtsamer sein kann, beziehungsweise ein bisschen bisschen mehr drauf achtet, was man dann eigentlich so sieht. Und einfach die Wahrnehmung, ob ich da jetzt ein Foto mache oder nicht, ist, ist da erstmal zweitrangig, aber so das Sehen von diesen Dingen, weil du gehst einfach dran vorbei so und Er entdeckt das irgendwie alles ja, also, und das ist, ja. ist ist ganz spannend. Ja,
0: <lacht> ja dieses Klassische, wenn du mit dem Lichtfotografen unterwegs bist und du hast mal so einen achtsamen Tag, wo du viel siehst, das ist so dieses, wo hast du das denn jetzt gesehen? Mm-hmm. Wenn er einfach 100 Meter weitergegangen ist und mal so aufs Display schauen lassen. Wir haben das dieser Tage ähm, im, im, im Negativen quasi festgestellt. Ähm, beziehungsweise ich habe festgestellt, dass wir, wenn wir uns nicht vorher so ein bisschen Gedanken machen, häufig eher das Negative sehen, mm-hmm. was so die kleinen Details angeht. Ne? Wir waren haben mal eine andere Therme ausprobiert. Ähm, als sonst, wir sind sonst immer in Düsseldorf oder in Euskirchen und äh, die, die die Thermenwelt kennen, denen sollte relativ klar sein, wo man dann da landet, wenn man was Geiles haben möchte, hm. jetzt nicht zu viel Werbung machen, weil ich möchte jetzt auch keine Anti-Werbung machen, aber die Stadt nämlich trotzdem, wir waren mal in Bochum jetzt äh, dieser Tage und haben uns... Ähm, eine Therme angeschaut, die gibt schon sehr, sehr lange. Inzwischen ist es eine Therme, textilfrei, viel Sauna und so. Früher war das ein Spaßbad. Mhm. So, und ich wollte mal wieder hin. Ähm, war die erste in NRW, 87 eröffnet, also hat für mich eine lange Geschichte und ich habe mich total gefreut, dass die jetzt so Wellness-Tempel-mäßig sich bewerben und so. Naja, wir sind da hingegangen, was soll ich sagen? Wir waren tatsächlich bei allem Wunsch, das Beste draus zu machen, hart erschrocken, <lacht> weil ähm, die Fliesen, die, äh, keine Ahnung, ähm, 96, als das letzte Mal da war oder 97 hatte gerade einen Führerschein, 97, 98, äh, die waren immer noch abgefallen. Hm. Und äh, das sind ja so Details, ne? wenn so in so einem riesen Mosaik zwei Fliesen fehlen am, am Beckenrand irgendwo, ja. dann fällt das äh, normalerweise, wenn das was Schönes wäre, würde es gar nicht auffallen. So, und wir sind da durchgelaufen und haben ähm, wirklich am Anfang... Direkt sehr starke Kleinigkeiten wahrgenommen, die aber, im, also die für uns irgendwie unvorstellbar waren, aber im Prinzip von der Größe, wie sehr es auffällt im Raum, ja. wäre das als Gänseblümchen im Leben nicht aufgefallen. Das Problem war, dass das halt der Zustand war und und irgendwie erzählte von von ungepflegt und von kaputt und von alt und so mhm. und da ist es aufgefallen wie nichts anderes und da, das ist ein bisschen unser Problem auch, ne, auch so im, im, im Alltag, wir gucken viel zu so sehr auf das Negative. Mhm. Wenn wir es schaffen, die Kleinigkeiten auch im Schönen wahrzunehmen. Guck mal, da kommt eine Blume raus und so. Das ist ja das, was Levi macht. Genau. Weißt du? Genau. So. Genau, genau. Ja, da können wir von lernen. Sehr geil. Das hatte ich. Aber ihr
1: wart äh, am See, sagst du? Genau, jetzt hatte ich gerade noch einen anderen Gedanken. Der ist jetzt gerade wieder weg. Vielleicht kommt er wieder. Keine Ahnung. Oh Gott, jetzt <lacht> ja, nee, am See. Also von daher, äh, der Kurze hatte halt seine, <lacht> der Kurze hatte halt gerade seinen, äh, also einfach seine Kamera mit, die Olympus, ich hatte das Handy und ansonsten hatten wir einfach so einen Bollerwagen, da waren ein paar Decken drin und um was zu trinken und dann war gut. So, dass du einfach ja. ähm, dich ein bisschen entspannen kannst und irgendwie den ganzen Ballast lässt du zu Hause, ist eh genug zu tun und genug Arbeit und da einfach mal raus und und so ein bisschen die Freiheit und die, die, die äh, Luft genießen, die da war. War ja ganz schön windig am, Son- ähm, am Sonntag.
0: Genau, also das war dann so unser das leichte Gepäck sozusagen. Ja, ja, Leichtigkeit, ne? Das ist, so wie die Kurve kriegen in, in unsere Grundidee. Ähm, Im Sommer ist ja, also ich empfinde den Sommer sowieso als sehr leichtes, sehr leichte Jahreszeit, ne? Also guck mal, wir waren dann, da passt die Therme ganz gut, waren in der Therme, das war echt ärgerlich, muss man sagen, ne? Also wir hatten 75 Euro ausgegeben mhm. für eine Tageskarte und sind nach, also wir sind relativ spät am Nachmittag gekommen. Aber es passte dennoch, das wäre dennoch günstiger gewesen, als wenn wir jetzt da irgendwie so ein vier stunden paket buchen. Also Tageskarte gekauft, nach zwei Stunden wieder raus. Das war natürlich jetzt verbranntes Geld. Ja. Ne? Ich finde im Sommer fällt es einem aber leichter, dann kurz vor der Tür durchzuatmen und zu sagen, okay, fuck you, lass uns was Cooles draus machen. Und äh, dann sind wir so, so ein Auto mal angefahren, wussten nicht so richtig, was wir machen sollten. Und plötzlich war da links so ein The Ash, ich weiß nicht, wie du die kennst, das ist so eine Kette. Mhm. Steaks, Steaks, ah, ja. Steaks, steak, steak und alles mögliche so in der Richtung. Ne? Ist zwar eine Kette, aber schon ziemlich hochwertig für eine Kette. Ja. Und dann sage ich, komm, ist egal jetzt, was kostet die Welt. <lacht> Nicht, dass das äh, eigentlich drin gewesen wäre, aber wir haben uns das einfach mal erlaubt. Ja. Und äh, haben dann das Auto wieder geparkt und sind dann halt in den, in den in diese The Ash rein. Haben mit ein bisschen Glück und ein bisschen Charme dann noch einen Platz gekriegt. Eigentlich ist da lange, lange vorher Buchen, keine Ahnung. Ahnung, ob die immer so Restplätze haben mm-hmm. oder was. Also eigentlich sah das ziemlich voll aus und am Ende haben wir irgendwo Platz gekriegt. Und saßen dann in diesem Biesch und hatten einen extrem schönen Sommertag. So trotz des Stresses. Und ja. es war so warm, wie du sagtest. Jetzt nee, ist das in den letzten Tagen immer so ein bisschen durchs Land geschwangen. Ne? Also irgendwann waren bei euch 40 Grad, 30 Grad, keine Ahnung, super warm. Zumindest nach den Nachrichten. Ja. Und bei uns waren es nur noch 11 und so. Äh, 21. Aber wir hatten ja alle in den letzten Wochen sehr, sehr warme Tage, glaube ich. Mm. Und wenn du dann da sitzt, ob du dir dein Steak gönnst oder ob du einen Cocktail trinkst oder ob du am Strand sitzt, hier weht der Wind irgendwie auf die Haut, du hast irgendwie ein T-Shirt an oder, oder irgendwie ein dünnes Leinenhemd oder so, wir, wir spüren ja den Sommer die ganze Zeit. Ja. Und wenn wir dann aufstehen und weitergehen, ob das am Strand ist, im Steakhouse ist, also draußen, ne? also Outdoor haben wir gesessen, egal wo. Wir spüren diesen Sommer und dann nehmen wir unseren riesen Fotorucksack in der Hand und bricht die Schulter raus, weil wir den (lacht) hochheben müssen. Dann hauen wir den auf den Rücken, dann gehen wir 50 Meter und dann ist der ganze Rücken so nass geschwitzt. Also Also, ich will gerade so einen Kontrast aufbauen, (lacht) warum ich glaube, dass es manchmal gut tun kann, darüber nachzudenken, sich mal locker zu machen, was die Ausrüstung angeht. Das soll jetzt keine Ode gegen große Rucksäcke werden oder so, aber wir hatten überlegt, ob wir mal so ein paar Impulse setzen wollen, wie wir den Sommer etwas leichter genießen können, etwas lockerer, etwas entspannter, sowohl auf der auf der fotografischen Ebene, indem wir so ein paar Ideen mitbringen, du hast da den, den Didakten wieder so ein bisschen raushängen lassen ne? und ähm, auf der anderen Seite, was das Thema Ausrüstung angeht, also was gibt es für Möglichkeiten, nicht als absoluter, aber für den Tag, an dem es so schön warm ist und man rausgehen möchte und man eigentlich nur das Steak essen möchte oder eine Pizza am Strand und so, was kann man machen, um dieses dicke, schwere Ding nicht mitzunehmen? Mm. Das war so eigentlich die Hauptmessage, die wir mitbringen wollten und dazu ein paar Punkte erzählen. Aber fang du mal an. Fang du mal an. Du hast ja im Prinzip <lacht> ja schon schon äh,
1: angedeutet einfach, dass man, dass man äh, ja, gut äh, gucken muss oder soll, brauche ich das eigentlich alles, also wenn ich jetzt an meine Urlaube zurückdenke, La Palma damals, gut das war jetzt nicht im Sommer, aber es war halt auf La Palma doch relativ warm, auch im Februar schon, fetter Fotorucksack mitgehabt, so, äh, damals in in Griechenland vor, ach Gott, 25 Jahren, fetten Mhm. Rucksack mitgehabt, so, und im Endeffekt, wir waren in Prag äh, vor ein paar Jahren, äh, es war extrem warm, fetten Rucksack mitgehabt, und den gar nicht gebraucht, also ich habe die Kamera gar nicht rausgeholt, ich habe den einfach nur durch die Stadt getragen so und, und das ist dann so ein Ding, ähm, man hat im Hinterkopf, oh, es, es gibt da so und so viele Motive und das kann man ja alles fotografieren und ich will für alles vorbereitet sein so und ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, äh, wo ich inzwischen auch ähm, relativ entspannt bin und sage, mein Gott, ähm, wenn ich was Tolles sehe, dann komme ich einfach einen Tag später nochmal hin wenn es nicht irgendwie äh, ganz weit weg ist und, und nehme dann die passende Kamera mit oder das passende Objektiv und mach es halt einfach nochmal. So, und ansonsten reduziere ich mich halt. So, also, mhm. damit, damit ich einfach äh, das auch genießen kann. So, weil im Endeffekt im Sommer, es, es geht ja, also für mich zumindest darum, wenn ich draußen bin, ich will mich entspannen. So, ich will da eigentlich dem dem Alltag so ein bisschen entfliehen und ich will da einfach so ein bisschen bisschen alles sacken lassen und, und nicht mich nicht noch belasten mit irgendwelchen anderen Dingen, die äh, ich mitschleppe im Falle, es hätte ja sein können, das vielleicht eventuell. Und ähm, von daher äh, behindert dich das, glaube ich, eigentlich, wenn du zu viel dabei hast, weil du anfängst zu überlegen, brauche ich das, will ich das, oh, welches Objektiv kann ich denn jetzt nehmen, damit ich das und das fotografieren kann, das ist ja Stress. So, und das, das, also, also da ich bin jetzt inzwischen soweit, ich will das nicht mehr. Und ähm, was mich inzwischen manchmal halt auch schon stört, so du sitzt irgendwo. Und hast irgendwie den Drang, das Handy rauszuholen und zu gucken, was so im Netz los ist. So einfach so dieses permanent irgendwie irgendwas in der Hand haben und irgendwie abgelenkt sein und so dieses ganz Bewusste, ich lege jetzt wirklich mal alles weg, setz mich hin und guck mir einfach mal an, was ich da sehe und, und die Umgebung und, und versuche mal wirklich das wahrzunehmen, was ich jetzt, was ich jetzt irgendwie am Strand, wo ich da auf der Decke lag. Dann habe ich mir angeguckt, ah, das ist ein Treppengeländer. Was hat denn das für, was sind denn das für? Ist das Metallgeländer oder was hat denn das für eine Form für ein Muster? Und und dann sah ich, wie dann irgendwie der Sand so gegen das Treppengeländer, gegen diese dieses Fundament da so ganz komische äh, Figuren machte durch den Wind und so. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die man dann wahrnimmt, wenn man einfach den Blick auch mal schweifen lässt und einfach mal sich nicht mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, die da irgendwie rum sind. Oder man überlegt, was man dann jetzt eigentlich auspacken könnte oder mitnehmen könnte oder fotografieren könnte oder was auch immer. So einfach so dieses Loslassen und das Gucken ringsrum und das wirklich mal bewusst wahrnehmen der Umgebung. So, und das ist wahrscheinlich das, was, was der Kurze macht. Dass er einfach diese ganzen Gedanken nicht hat, dass er einfach losrennt und, und tolle Sachen entdeckt, so bewusst, unbewusst, wie auch immer, so und, und wir uns einfach mit dieser Schwere, mit diesen ganzen Dingen, die man im, im Kopf hat, die man gelernt hat und so, die man immer wieder mit sich rumschleppt, dass man sich da halt extrem einschränkt. So und
0: ja, ich habe aber bei den letzten Boah. Stimmt zehn Sendungen, <lacht> zu diesem Thema hier mit dir bei Fotografie tut bei den Fotologen. Ich habe eins gelernt, wenn wir das, was wir gerade sagen, zu absolut ausdrücken, versteht die Hörerinnen oder der Hörer nicht selten ein Ändere deine fotografische Vorgehensweise. Und so ist es gar nicht gemeint, mm-hmm. sondern es geht um den Sommertag. Es geht um den Moment, es geht, keine Ahnung, vielleicht um das folgende Wochenende, es geht darum, einfach mal was zu probieren. Nicht mit dem Ziel, es komplett zu verändern, sondern einfach vielleicht verschiedene Modi auszuprobieren. Genau. Ähm, ich habe das selber auch teilweise sehr radikal gelebt. Ich weiß noch genau, habe ich schon ein paar Mal erzählt, irgendwann habe ich alles Mittelmäßige verkauft und habe mir eine 5D Mark II, was glaube ich damals, mhm. als Vorformatkamera gekauft und ein 50mm Objektiv, das musste ich schon gebraucht kaufen, weil die Kohle halt weg war. Und dann hatte ich ein Jahr lang eine 5D Mark 250 Millimeter. Das war richtig geil. Aber, also wirklich, nicht jetzt irgendwie aus der Not heraus schön geredet oder so. Ich habe oft überlegt, ob ich das nochmal so haben möchte. Das war wirklich besonders. Aber, so also muss natürlich keiner applaudieren, das genauso tun. Aber für diesen Sommertag, es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel die 50 mm, die 35 mm, irgendein so Objektiv einzupacken und vorher zu überlegen, was... Ähm, ist denn so das, was ich machen möchte oder worauf ist es denn heute schön, meinen Fokus zu legen? Zur analogen Fotografie habe ich ja schon mal gesagt, das ist ganz gut, einen schwarz-weißen oder einen farbigen Film einzulegen, weil dann habe ich nicht mehr dieses ähm Random Raw Shooting. Ja, also, ja. ich gehe hin, habe ein Raw, habe alle möglichen Baller im Kreis und zu Hause gucke ich, das wäre ein schönes Schwarz-Weiß, das wäre schön Farbe. Wenn ich bewusst nur ein Schwarz-Weiß fotografieren kann, wähle ich andere Motive aus. Das kann man über die Presets, wenn man stark genug ist, sie nicht zu, zu ändern, also über die Filmsimulation mhm. auch machen. <lacht> auch bei Canon, Nikon und so weiter sind die JPEGs inzwischen sehr, sehr gut. Mhm. Aber das kann man auch mit der, mit der Brennweite machen. Und es ist Qualitativ wirklich wertvoll nur eine Richtung, in eine Richtung blicken zu können oder sich auf eine Sache konzentrieren zu können. Weil wie du gerade sagtest, dieses von allem abgelenkt werden bringt uns natürlich zu vielen halbseidenden Motiven, während wir, wenn wir die eine Sache suchen, natürlich richtig Glück haben können. Und das ist eine Form der Leichtigkeit, die geht. Einfach mal überlegen, okay, wofür sind 35 mm ursprünglich gebaut? Reportage. Ich kann noch porträtieren, habe aber ein bisschen Umgebung mit dabei. Im Notfall mit einem Schritt zurück ist es aber auch ein ganz nettes Bild, ganz nettes Objektiv für eine Totale. Die Taube da werde ich aber nicht mehr fotografieren können. Hm. So what? 50 mm kommt unserem Blick sehr gleich, ist damit eine, eine Brennweite, die häufig Fotos, die eine Erinnerung gleichkommen, produziert. Am ehesten fühlen die Leute sich mitgenommen, wenn ich eine Perspektive wie mein Blick bla bla bla. So und So kann man sich das Ganze zurechtdenken und dann nur mit diesem Objektiv losgehen. Voll geil, aber mal. Ne? Unsere Kameras sind stabiler, als wir denken. Ne? Mhm. Wenn ich manchmal sehe, wie manche Menschen ihre Kameras in drei Tücher einwickeln und dann die Fototasche packen. Eine Kamera kann auch mal mit in die Handtasche. Mache ich seit Jahren, habe noch nicht einen Kratzer dadurch bekommen. Klar, Display drehe ich rein, wenn ich kann. Ich hab' die aus ER. Aber ansonsten ähm, kann eine Kamera in eine Handtasche, in Messenger-Bag an die Hand, um die Schulter, wohin auch immer. Die muss nicht immer fünffach gepolstert in der Fototasche sein. Das ist, ähm, klar kann man irgendwo anstoßen, aber man kann auch angefahren werden und man kann sich auch eine Grippe holen und man kann auch alles Mögliche erleben. Ich empfehle da wirklich auch so ein bisschen so den Italiener reinzulassen, ob man den in sich hat oder nicht. <lacht> um zu dem Leinenhemd einfach mal die Kamera um die Schultern zu schwingen ja. oder mit in die Tasche zu nehmen und nicht immer die fette Fototasche. Aber das sind nur Empfehlungen. Ja, das ist... Ähm, das mal so zu machen. Und dann muss man natürlich auch mit seinem Geist so ein bisschen, ne, man muss man muss, muss diese Veränderung im Kopf auch mitnehmen, wenn man dann rumläuft und sagt, du, da hinten die Taube hätte ich fotografieren wollen, klappt nicht. Das ist natürlich dann Bullshit. Ne? Ja, es geht ja darum, dass man auch im Geist das annimmt und für sich weiß, okay, die ist für mich jetzt nicht interessant. Wenn ich immer traurig bin, was ich alles nicht habe, wobei das meistens ja eine Lebenshaltung ist. Ne? Ja, das aber Das wollte ich gerade sagen, das ist dann eher <lacht> so, ich, wenn ich das Negative sehen will, dann sehe ich überall
1: was Negatives. Ja, ja.
0: So. Ja, ja, das stimmt schon. Da, aber da, also weißt du und es gibt aber verschiedene Möglichkeiten hast du schon mal in der letzten Zeit mit Zoom Objektiv fotografiert ich habe gar kein Zoom Objektiv so ich genau, ne? genau also wir haben irgendwie in unserer unendlichen Heiligkeit der Regeln die mir inzwischen echt ein bisschen anstrengend wird äh, auch wenn ich sie selber ausgerufen habe vor ein paar Jahren noch mh, so Daumensätze rausgehauen mhm. wir müssen im M Modus fotografieren das fand ich immer schon Bullshit aber wir müssen dies, wir müssen das und als die Objektive noch mh, schwierig waren, was die Lichtstärke anging und die Sensoren auch, das heißt, du brauchst Licht, 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 hm. war das Ding mit der mit der Festbrennweite auch gut und zum Lernen von Fotografie um zu verstehen, bei der und der Brennweite drücke ich das und das aus und so ist es super. Komma, aber mal so ein 24-70 ist ganz schön geil. Uh, bewusst eingesetzt, noch viel mehr. Ich habe vor ein paar Jahren mir mal eins von Tamron geholt. Ich habe jetzt gerade auch wieder keins. Aber, ich kann mich gut erinnern, als ich das draufgeschraubt habe, habe ich festgestellt, okay, krass, hast du lange sowas nicht benutzt. Das gibt's doch gar nicht. Und war wirklich hart überrascht, wie viel Kreativität da in mir zu, zu, zum, zum, zum Tragen kam, während ich mich noch gezwungen habe, bewusst damit umzugehen. Das ist wichtig. Hm. Ich glaube, ohne das geht's nicht, weil du sonst anfängst, dir die Welt ranzuholen mit dem Zoom. Das ist ja die große Gefahr auch immer, ne? dass wir stehen bleiben und einfach ranzoomen, während wir hingegangen bei 35mm ein viel schöneres Foto gemacht hätten. Ja. Aber wenn du mit den Brennweiten umgehen kannst und das dir bewusst hältst, ist das so eine Erleichterung, einen Zoom auf der Kamera zu haben, mit dem Was auch nicht so schwer ist, es gibt von Tamron und so relativ leichte Zoom-Objektive mit hoher Güte, mm. wo du einfach wirklich sagst, okay krass, da vorne, das ist ein absolutes Weitwinkelmotiv und hier ist ein schönes Porträt, rausgerissen auf 70mm, guten Tag, Entschuldigung, dürfte ich sie porträtieren? 70mm 2.8, hervorragend zum Fotografieren und zum Porträtieren, das ist ganz schön geil, ja. das heißt, auch nicht für immer, ich würde es nicht nur haben wollen, aber auch diese Verteufelung möchte ich mal lockern, um zu sagen, versucht es doch
1: nochmal. Ja, vielleicht ist es ja auch spannend, im Prinzip von den Festbrennweiten zurückzugehen zu so einem Zoom. Also wenn ich wenn ich im Prinzip äh, mit, mit den Festbrennweiten fotografiert habe und dort äh, rausgefunden habe, welche Motive damit gut fotografiert werden können oder welche Motive da im Prinzip super gut wirken, dann wieder zu einem Zoom-Objektiv zurückzugehen, um das genau da auch umzusetzen und um die Flexibilität zu haben. Ja. Weil wie du schon sagst, wenn ich im Prinzip mit dem Zoom-Objektiv anfange, dann bleibe ich stehen, dann hole ich das einfach ran und so und dann habe hab ich ja gar nicht den, den also den Zwang, sozusagen mich bewegen zu müssen und entdecke vielleicht ja da gar nicht, dass einfach mit einer kurzen Brennweite und einem näheren Standort das Bild viel, viel, viel eindrucksvoller geworden wäre. Und wenn ich das aber von den Festbrennweiten zurückgehe zum Zoom, dann kann ich das ja viel bewusster auch einsetzen, weil ich es einfach gewohnt bin, dass bestimmte Brennweiten an in bestimmten Abständen oder mit bestimmten Perspektiven einfach viel, viel besser äh,
0: wirken. Genau, das nicht mehr zu verlieren, ist die große Kunst. Genau. Das ist tatsächlich auch schwierig, das muss ich mal sagen, es ist wirklich schwierig, dieses bewusste Fotografieren zu halten, wenn quasi die Möglichkeit besteht, einfach hinzugehen. Das ist sehr, sehr schwer. Also bewusstes Fotografieren ist ja eh schon was, so schön das ist, wenn wir es können, Mhm. so schwer ist es auch. Aber wenn das funktioniert, wenn du das hinkriegst, ist alles gut. Also das ist wirklich faszinierend, Was wir wir erreichen können, wenn wir es bewusst tun. Und wenn du mal überlegst, wir haben uns auf die Festbrennweiten reduziert, so haben wir es genannt, um dann einen Rucksack voller Festbrennweiten zu haben. Oder wir nehmen einen Zoom mit. Das war ja auch immer das große Argument von denen, die Zoom nutzen. Mhm. Und das Einzige, was ich auch aus eigener Erfahrung dagegen zu halten hatte und das auch laut, war, du wirst es nicht ewig nutzen. Es wird der Moment kommen, an dem du dann wieder weißt du, wie du da stehst und, und und einfach so, mal eben schnell dir das Foto, das das, 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 Objekt, das um, Objekt heranzoomst so. Ja. Aber es kann dieser Leichtigkeit unglaublich zuträglich sein, wenn du es dann doch mal ausprobierst, wie ist denn mit dem Zoom-Objektiv. Mhm. Das ist ja auch Was wieder denn, die Frage,
1: ob du im Prinzip ähm, hingehst und ein, ein Motiv technisch perfekt äh, ablichten willst oder ob du einfach sagst, das ist für mich jetzt so ein Erinnerungsanker, dass ich im Prinzip ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmtes Erlebnis da jetzt ähm, einen Ankerpunkt setze in so einem Foto. Mhm. Ähm, da kommt es ja dann auch wieder drauf an. Muss ich das dann te- technisch perfekt mit der per- perfekten Brennweite irgendwie ähm, fotografieren oder reicht es, wenn ich es im Prinzip dokumentiere? Mhm. Und dann für mich im Prinzip den Erinner- Erinnerungsanker habe. Ja, ja.
0: ja finde ich, find ich hochinteressant. Also einfach sich mal wieder zu erlauben, von dem, von dem man überzeugt ist, so ein bisschen wegzudenken. Mhm. Das ist, glaube ich. Ähm tatsächlich einer der Punkte, die viel Leichtigkeit schenken können. Und wie gesagt, es ist ja keine Aufgabe einer einer fotografischen Einstellung oder so, oder muss es nicht sein. Das hat sich, glaube ich, manchmal so angefühlt. Deswegen würde ich es gerne öffnen als Einladung, es einfach mal auszuprobieren, wie ich jetzt gerade auch, ich erzähle hier, ich habe einen Filter fürs iPhone bestellt, es werden viele Leute sagen, der hat sie doch nicht mehr alle. Probiert es mal aus. Einfach nur mit dem Telefon oder was ich neulich gesehen habe, fand ich voll spannend, mit dem iPad fotografieren zu gehen. Jetzt hat das iPad leider, glaube ich, ich habe mich da nicht eingelesen bisher, <lacht> das ist eine ganz frische Erfahrung, das wollte ja. ich noch tun. Das iPad hat, glaube ich, nicht die Fotoskills, wie wir jetzt ein iPhone 14 Pro oder 15 Pro bald, das wird dann wahrscheinlich anders heißen, aber es ist ja, steht ja vor den, vor den, in den Startlöchern quasi. Ja, ja. Ich glaube, so ein iPad kann nicht so viel, aber das ist ganz schön spannend, wenn du das Bild, was du gerade machst, vor dir hast. Also, du hast ja dieses, dieses relativ große keine Ahnung. Brettchen in der Hand? <lacht> ja. Wenn du es in die Landschaft hältst, ist es im Prinzip ein Foto, was du schon in der Hand hältst. Wenn du dann im Schwarz-Weiß-Modus mit einer schicken App, die ein schickes Schwarz-Weiß macht, diese, dieses iPad in die Landschaft hältst, das ist abgefahren. also das sieht auch sehr merkwürdig aus. also Ich habe das schon erlebt, dass die Leute irgendwie auf dem Aussichtspunkt
1: standen, ihr iPad hochhielten und dann dort ein Foto machten mit dem iPad. Es ist irgendwie sehr skurril. So. Es ist skurril, aber es geht jetzt gar
0: nicht darum, über die Leute zu lachen, sondern ja, um, ja. versucht es mal. Weil also, wenn du so ein iPad, so ein was auch immer hast, ne, es geht nicht darum, die Filmqualität, die Fotoqualität nach hinten auszuschauen. Die wird gut werden mit der Zeit. Jetzt vielleicht ist sie auch schon gut. Keine Ahnung. Aber ich sehe das ja auf dem iPhone, was da geht. Das mhm. ist der Wahnsinn, das merkt kein Mensch, was du da machst. Also, ob das jetzt ein iPhone oder eine normale Kamera ist. Ja. Es gibt natürlich Momente, in denen das... Klar, Ne, wir sind noch nicht so weit, dass man das äh, universell einsetzen könnte, auf gar keinen Fall. Aber... Wenn du jetzt das iPad nimmst und es in die Landschaft hältst und es dir mal egal ist, was die anderen Leute denken, dann ist das total schön und hat was Künstlerisches, wenn du es in Schwarz-Weiß einstellst, bist in der Stadt vielleicht auch, suchst dir eine schöne Perspektive und schiebst an dem iPad rum, wie du sonst an den Reglern von Lightroom rumgeschoben mhm. hast, um das Bild zu generieren, weil du hast das Bild ja schon in der Hand und sagst, so gefällt mir das, ein Tipps da drauf. Wahnsinn. Ich, ich wollte mich damit beschäftigen, ich habe es noch nicht getan, weil wir gerade erst ein MacBook gekauft haben, gerade erst das iPhone gekauft haben. Ich wollte jetzt mal, ich muss jetzt mal, spätestens seit dem Steakhouse, <lacht> <lacht> ein bisschen bremsen, aber ja. mal gucken. Ne? Also irgendwann könnte mir das passieren, wenn die mit dem iPad eine Fotoqualität wie mit dem iPhone hinbekommen, auf so einem Städtetrip. Ob du jetzt eine Kamera, die so groß ist wie eine Faust in der Tasche hast oder eine Platte, die so groß ist wie eine Zeitschrift. Das ist wahrscheinlich im Messenger bei kein Unterschied oder sogar einfacher. Ja, ja. Und das ist, also schwarz-weiß-Modus, schöne Stadt. Hast du sowas? Hast du irgendwie ein iPad oder oder habt ihr ja. irgendeinen nee. Samsung, was nee. ja auch immer? Nee. nee. Habt ihr gar nicht. Okay. Also zumindest nicht eins mit Kamera. Das Wenn das einer von euch mal ausprobiert da draußen, dann berichtet gerne mal. Um, Gerade so in diesem Kontext Kunst und und irgendwie also das, da bin ich gespannt. Ja. Ja. Also ich bin, Nachricht kommt.
1: bin auch gespannt, wie die Reise bei dir so weitergeht. Ich meine, wir haben irgendwie vor einem halben Jahr hast du ja erzählt, dass du mit der, mit dem Mittelformat und Stativ und und so rumgehst und da irgendwie ganz langsam fotografierst. Hast du den Film jetzt eigentlich voll gekriegt mit dem Mittelformat? Ja ja
0: ja. <lacht> hast du gar nicht gesehen? <lacht> hab ich, gesehen? <lacht> ich hab den noch gar nicht hoch. So, und, und jetzt
1: jetzt jetzt bist du sozusagen beim beim iPhone äh, 73 und, und fotografierst es mit dem iPhone. Also die, die Reise ist irgendwie
0: gerade ziemlich spannend bei dir. Ich habe den, äh, den Film tatsächlich ähm, guck mal, den habe ich nur bei Fotografie tut, tut hochgeladen, da sagst du was. Ja. muss ich mir mal auf Zettel schreiben, dass der mal in die Foto-Community kommt. Genau. Ähm, ja, kann ich kurze Rückmeldung geben, gut, dass du es sagst. Also ich bin ja nie da oder ich komme ja nie, um mein Leben für die nächsten 20 Jahre zu verändern, sondern ich bin total neugierig und mache ganz viele Sachen parallel. Mhm. So. Die Sache mit der Kamera reizt mich noch sehr. Vielleicht kann mir aber, ein kleines Shoutout an die Community, jemand, ich habe schon ein paar gute Adressen genannt bekommen, habe mich noch nicht aufgerafft, aber man kann von solchen Tipps ja nie genug bekommen. Wenn jemand von euch eine gute Reparaturwerkstatt kennt für solche Geräte, der kann sich gerne melden. Die Mamiya ist halt schon ein bisschen zickig. Also sie hat an einer Stelle, ist ist die Mechanik leicht verbogen, an der anderen Stelle ist sie sehr schwergängig und ich habe festgestellt, dass das wirklich ein Krampf war, damit dann Mhm. zu fotografieren. Es hat Spaß gemacht, es hat mich sehr in die Ruhe gebracht. Aber wenn sie funktioniert, würde ich sie definitiv häufiger nutzen. Da brauche ich jetzt mal irgendwie professionelle Hilfe. <lacht> so, Auf diesem Film, ähm, also es gibt ja mehrere Filme, aber auf dem einen Film, mit dem wir gesprochen haben, ist dieses Feuerwehrboot drauf. Genau, genau. Habe ich hier irgendwo das Ergebnis auf diesem Rechner, was ich dir mal eben schicken könnte? Und ich glaube nicht, ne? Du hast das schon mal erzählt, wie es aussieht, aber gesehen ja. habe ich es noch nicht. Ja. nee ich lade das mal in die Community. Ähm, das war schon sehr, sehr schön, das so zu machen und ich genieße das auch, aber ich habe die analoge Fotografie ja immer parallel zur digitalen Fotografie mhm. genutzt. Also für mich ist die Fotografie nicht dieses Objektiv oder diese Kamera. Ne, ich weiß, dass Menschen gut, dass du es mal sagst, dann immer so ein bisschen ir- oder häufig, gerade in den Podcasts, irritiert sind, weil sie irgendwie glauben, ich wäre der <lacht> keine Ahnung, der mamia fotograf der eos fotograf aber ich habe diese Dinge parallel. Ich könnte niemals mit nur einer Kamera leben. Ja. Vielleicht fällt mir auch deswegen so leicht, mit der digitalen nur mit einem Objektiv loszugehen, weil ich ja sonst sehr viel Abwechslung habe. Mhm. Kann sein. Ne, keine Ahnung, aber ich finde halt diese, also ich fotografiere ja nicht einfach nur, weil Fotografieren schön ist. Da, also gibt Leute, die das so formulieren und wenn das für die so gut ist, ist ja alles okay, aber ich habe ja was davon. Es ist ja so, dass ähm, ich mich schon im Baukasten bediene mhm. und wenn ich einen Auftrag mache, habe ich die R und dieses und jenes Objektiv dabei. Wenn ich mich entspanne, überlege ich, welchen welchem Modus bin ich denn gerade? Habe ich Bock auf Analog? Dann nehme ich die Pentax MX oder die Mamiya mit. Habe ich Bock auf äh, schweres Gepäck? Dann nehme ich äh, irgendwie alles Digitale mit. Ähm, möchte ich Vögel fotografieren? Brauche ich dieses Objektiv? Mhm. Da gibt es ja immer ein Warum. Und je nachdem, wie mein Hauptleben, Arbeit in der Behindertenhilfe, Vollzeit, mich gerade fordert, danach f- nehme ich natürlich die Sachen in die Hand. Und ich, ich nehme auch gerne das iPhone in die Hand. Also ich bin ganz weit weg davon, mich dem Fortschritt ähm, entziehen zu wollen. Und während die Mamia jetzt gerade darauf wartet, äh, vielleicht dann doch mal eine Kur zu bekommen, ähm, versuche ich gerade ein Objektiv wieder zu verkaufen. Ne? Das ist das 90er, was ich mir vor ein paar Monaten mal gekauft habe. Also ich hm. habe immer Bewegung so ein bisschen drin und ich habe ein paar Sachen, die immer bleiben. Die DSR bleibt scheinbar für immer. So, Vielleicht wird es irgendwann mal ersetzt gegen eine andere, aber noch ist sie richtig, richtig gut. Die Pentax MX wird sicherlich bleiben. Und was ich hier sowieso in meiner Tasche habe, ist halt das iPhone. Und ich finde es hochfaszinierend. Wie diese Welt immer smarter wird und da wir eh die KI und alles vor der Nase stehen haben, habe ich mich dafür entschieden, nicht mich dagegen zu wehren, weil das kannst du halt nicht. Das Ding rollt und das Ding läuft und wir werden nichts dagegen tun können und somit versuche ich mich damit anzufreunden und das Beste daraus zu machen, das Beste für mich rauszuziehen und daher kommt dann dieser Eindruck von gestern Mamia, heute iPhone, morgen EOS R, nee parallel. Nur wir reden halt, können über eine Sache reden. So. Ja, ja es ist, also ich finde es
1: spannend, dass man im Prinzip da wirklich äh, überall so die, die die Fühler hat und die Finger drin hat. Und ich meine, ich habe es ja damals auch in meinen Fotokursen ganz oft gemerkt, man man schießt sich so auf eine Sache ein und das ist dann das einzig Wahre. Und wenn man dann so rechts und links guckt, dann lächelt man so ein bisschen. so Ah ja, die, die Handyfotografen oder ah, na, ja, die die mit dem Zoom-Objektiv. so. Und, und dann klassifiziert man das so. Mhm. Und ich finde, da bist du ein ganz gutes Beispiel, dass im Endeffekt... Ähm, das auch anders funktionieren kann und dass man da wirklich aus jedem Bereich, den man irgendwie äh, hat oder den man vielleicht früher belächelt hat, da irgendwas für sich rauszieht. Und ich sag mal, die die analoge Fotografie mit der Mamiya wird auch deine Fotografie mit dem iPhone verändern. Oder und hat ganz sie sicher, verändert. also ganz das, sicher, das, das, ja, Es ja, das geht ganz ja um die Fotografie ja. der Person an sich und und nicht, ähm, du fotografierst ja mit analog nicht anders als mit dem iPhone. so das, das bist ja du, der fotografiert. so Mit all deinen Vorwissen und all deinen Sachen, die du irgendwann gelernt hast und dein Motiv blicken und und, und das Wissen über die Brennweite und was auch immer, also das wendest du dir überall an, egal welche Kamera du nutzt. Ja genau und es
0: ist gar nicht, es ist entspannt, also ich weiß, dass dieser Punkt, den du gerade ansprichst, viele Leute sehr stresst. Ich habe immer wieder Nachrichten bekommen, sag mal, Falk, gestern hast du von Canon zu Fuji gewechselt. Das war so auch ein ganz großer Schmerzpunkt für manche Hörerinnen und Hörer. Die Fotologen sind ja Fuji eigentlich. ne? Thomas Jones ist Fuji. (lacht) Und und dann ähm, hat er mich von Canon äh, weg äh, motiviert zu Fuji. Bei Canon passierte nichts. Ich hatte dann eine Spiegelreflexkamera. Alle anderen waren spiegellos. Canon wirkte so, als wenn sie morgen pleite gehen. Das war wirklich, wirklich eine schwierige Zeit. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, da ein Fujifilm. Und ich fand den Sprung zur xh 1 für die, die sich mit den Geräten beschäftigen, am naheliegendsten, weil sie nicht ganz so klein war, weil sie haptisch ganz gut in der Hand lag und so weiter ja. und so fort. Ja, dann habe ich die benutzt, weiß nicht, ein halbes Jahr. Und habe dann gesagt, nee, also catcht mich nicht, catcht mich nicht, catcht mich nicht, was auch immer. Wir waren zwischendrin auf der Fotopia. Quatsch, die ist noch Fotokina in Köln. Dann kannte uns da, also unseren Podcast, einer von diesen Canon, Menschen am Stand. Und die kam an, ach, guck mal hier, Mr. Fuji, weg von kennen und so. Darf ich dir mal was in die Hand geben? Das ist die neue EOS R. Und Thomas lacht schon. Ich sage, ich möchte das nicht in der Hand haben. <lacht> und dann hat sie mir das in die Hand gedrückt. Ich sage, ich möchte das nicht in der Hand haben. Und dann hat, war da dieses äh, 8, 24, 70, 28, 70, 2, 0, dieses Wahnsinnsobjektiv ja, ja. drauf. Ich sage, was ein Riesen-Objektiv. Klack, klack, hat sie es umgetauscht, war ein 35er drauf. War genauso groß wie die xh 1 hm. Sagt sie, Und? Und Tom ist nur, oh, jetzt ist er wieder weg. Ja, was man. war genau so? Ne? Ich habe es dann noch drei <lacht> Tage ignoriert. Dann bin ich in den Fotoladen gegangen, habe es mir angeguckt, und hatte dann eine der ersten EOS R. Mhm. Um, und da sind viele Leute so ein bisschen: Hey, ich habe gerade zu Fuji gewechselt, weil du das empfohlen hast. Und jetzt also, ich empfehle ja nichts, was was man dann einfach nachmachen soll, sondern das ist eine hochpersönliche, individuelle Entscheidung. Mhm. Und, mhm. Für mich ist Bewegung total spannend, das ist im Job bei uns so, wir haben ständig neue Dienstpläne, ständig neue Wohnungen, ständig neue Ideen, Ansätze, Konzepte, wir versuchen es immer noch ein bisschen besser zu machen, nicht im Sinne des Perfektionismus, sondern im Sinne des Fortschritts und das mache ich in der Fotografie auch immer. Das ist aber ein guter
1: guter Impuls im Prinzip, da einfach mal drüber nachzudenken, warum mache ich das denn so, wie ich es mache und... ähm, lasse ich dann auch zu, irgendwie äh, anders anders äh, zu sein, beziehungsweise
0: äh, würde es mir vielleicht sogar Spaß machen, irgendwie anders zu fotografieren. Also. Genau, genau, genau. Und es ist Leichtigkeit. Also wir wollten die Sendung hieß eigentlich, jetzt haben wir uns sehr weit von den Themen wegbewegt, aber hieß eigentlich die Leichtigkeit des Sommers und es ist extrem viel Leichtigkeit darin, sich das zu erlauben und nicht so dieses Verkrampft. ich habe gestern noch dies gesagt und morgen noch das gesagt, weil wir vor 50 Jahren diesen Leitsatz, was man einmal anfängt, bringt man zu Ende und so, diese Sätze haben jahrzehntelang unsere, unseren Fortschritt blockiert. Mhm. Und einfach mal locker zu machen und zu sagen, hey ja, ich weiß, ich habe letzte Woche gesagt, ich will nie wieder was anderes. Da war ich wahrscheinlich sehr emotional mit dem, also das spricht jetzt gar nicht mehr für mich, das war mal, ne aber viele Menschen sagen ja, und sie legen sich fest und fühlen viele Gespräche und so, ist es nicht schlimm zu sagen, da habe ich mich geirrt, das rockt mich nicht mehr. Mhm. Oder ich möchte mal was anderes probieren. Und es ist so spannend, wenn du jetzt seit Jahren wir hassen alle Veränderungen. Das ist in uns programmiert. Ne? Wir sind jetzt seit Jahren bei Sony, seit Jahren bei Canon, seit Jahren bei wem auch immer. Und mal ein Foto da anzugehen und mal zu überlegen, so eine Panasonic, so eine Leica, so eine Sony, sich mal was anderes anzuschauen. Das ist immer wieder ein kleines Stück Fotografie, neu beginnen. Mhm. Dieses Umgewöhnen ist nicht nur Schmerz, sondern auch ein kleines bisschen Neuanfang, Zauber des Neuen und so Voll gut
1: ja also wie gesagt das hat mich hat mich im Prinzip am, am wochenende so ein bisschen auch in die Richtung also dieses dieses Leichtigkeit und nicht nicht drüber nachdenken, was man fotografiert, als ich den kleinen beobachtet habe
0: hm. so,
1: das war hast langsam, du denn davon
0: irgendwas irgendwas auch schon tun können also irgendwie in die Richtung dich bewegen können dass du sagen könntest ja so mache ich das auch. Also wie
1: gesagt, ich habe ihn dann eher erstmal beobachtet, was er so tut und und, und wie er so und habe dann einfach erstmal drüber nachgedacht. Also so richtig Mhm. jetzt aktiv selber losziehen. Also ich passe ja dann eher auf ihn auf, als dass ich dann selber Zeit habe loszuziehen Mhm. oder zu fotografieren. Ich meine, das ist ja eher, eher so ein Prozess, den wir, den wir in unseren Gesprächen auch äh, jetzt länger schon anstoßen. So die Weg von diesem Motivorientierten hin zu diesem, was sehe ich, was erlebe ich, äh, was nehme ich wahr und das auch mal so zu fotografieren, dass es halt vielleicht nicht technisch perfekt ist, aber dafür irgendwie äh, Emotionen hat oder irgendwie für mich für mich ein Gefühl transportiert und so. Also das ist ja eher ein Prozess. Und ich glaube, ähm, wenn ich jetzt so an mich denke, der dann, was wir sich 20 Jahre lang äh, seinen Stiefel fotografiert hat und und jetzt irgendwann so in den letzten ein zwei Jahren dahin kommt und sagt okay ich mache mich jetzt mal locker ich werde jetzt mal leichter in meiner Fotografie und nehme das alles nicht ganz so ernst das ist ja dann doch wieder ein langer Prozess so wie du es eigentlich gerade auch äh, angesprochen hast und da lohnt es einfach äh, mal drüber nachzudenken und so dass das Beobachten wie er im Prinzip in seiner kindlichen Neugier da losgeht das ist dann nochmal wie so ein so ein also wie so ein Dokumentarfilm dass man sagt okay ja stimmt äh, so geht's halt auch, so. Und man belächelt dann den anderen nicht, sondern man merkt halt, der Kleine hat halt keine Vorerfahrung. Der macht das nicht aus irgendwelchen philosophischen Gründen oder aus irgendwelchen Überlegungen heraus, äh,
0: sondern er, er tut einfach das, was er tut. So. Wir tun so viel, weil wir wollen das nicht, ne? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, selbst egal wie frei, frei wir von den Gedanken anderer sind, tun wir hm. so viel nach den Gedanken anderer. Also genau. nach den Glaubenssätzen und so. Das ist ja. Wahnsinn. Also, Schau mal, ich habe mit mit diesem Telefon jetzt immer mal fotografiert und ich habe ganz, ganz viele Fotos in der letzten Zeit, die finde ich im Leben nicht wieder in diesem riesigen Telefonspeicher. Ich habe, glaube ich, 18.000 Fotos da drin oder so, also mit den Jahren (lacht) gesammelt. (lacht) Ich habe so viele Fotos gemacht, die mich früher total gerockt haben, wo ich gedacht habe, aber irgendwo hochladen kann ich die nicht, ist ja ein Handyfoto. Mhm. Und Das ist total schade, weil ich ähm, habe, lass mich mal überlegen, wann kam denn das iPhone 6? Jetzt muss ich hier Nerdquatsch machen. Ähm, Ich habe... steht sowas bei Wikipedia? Ja, bestimmt, klar. iPhone 6, ja, steht hier. 2014. So, 2014 kam das iPhone 6, da waren wir in Hamburg, das weiß ich noch, kurz vor der Vorstellung vom iPhone 6, hing ganz Hamburg voller Plakate, Mhm. ähm, schwarz-weiß, wundervoll, 5 Meter hoch, 3 Meter breit, Riesendinger, made with iPhone 6. Richtig mhm. geile schwarz-weiß Fotografie und so. Und seitdem spätestens haben wir bei den Fotologen, ja seitdem, 2014 waren wir noch nicht online, seit 2017 haben wir bei den Fotologen immer und immer wieder davon gesprochen, wie spannend das ist, mit ähnlich wie ich gerade im iPad gesprochen habe, mit dem iPhone loszugehen und um nicht über Blende, Zeit und sowas nachzudenken, sondern nur in die Bildgestaltung und die zu erzählende Geschichte zu gehen. Weg mhm. von der Technik, nur das Sehen, das was wir dort äh, vor uns haben, Linien, Wahrnehmung, hm. Ohne diesen fotografischen genau. äh, Anteil, also quasi ein Bildautor ohne die Technik des, des Kameramannes. So, ne? Das war wirklich spannend. Und wie viel haben wir davon benutzt? Und Wenn wir es benutzt haben, haben wir es groß dran geschrieben als Entschuldigung, dass es ja ein Projekt ist und mit dem iPhone-Projekt darf man machen, aber einfach so Fotografie ist es ja doch wieder nicht ja, und so. Ja. Warum denn nicht? <lacht> ich, ich weiß warum nicht. Denn nicht? Ne? Und, und kurz nachdem wir ins Digitale kamen, war das total uncool mit der analogen. Warum denn? Und als wir im Digitalen fortgeschritten waren, waren die 2006er, 8er, 9er Digitalkameras total uncool. Die werden auch nie cool werden. Was hat die Jugend heute als Retrokamera? Diese genau. Digitalkameras. Ja. So. Und ähm, ja, das ist dieser ständig, äh, ständige Veränderungsprozess. Und wenn wir uns dem hingeben und diese Glaubenssätze versuchen zu killen, dann ist die fotografische Welt super viel spannender. Ja, das ist so der Druck, den man sich selber so auferlegt. So dieses, was würden, was würden denn
1: die anderen sagen? Und ja, genau. ich meine, wenn ich jetzt überlege, ich habe ja jetzt seit März immer mal wieder so ähm, Leipzig-Fotos in die FC hochgeladen. Mhm. Das sind alles Handyfotos. Das sind mhm. alles, das ist alles keine Kamera, das sind alles Handy-Fotos so auf den äh, Spaziergängen hier durchs durchs Viertel. Mhm. Ähm, das ist alles Handyfoto und da, also da kriege ich zum Teil mehr Reaktionen drauf und mehr Lobe und mehr, mehr Kommentare als auf irgendwie ein, ein, ein schick fotografiertes, äh, perfekt ausbelichtetes aus, ausgeleuchtetes Foto mit mit der, mit der 6D oder was auch immer wir jetzt hier rumliegen haben. Da ist eine ganz andere Resonanz da, weil einfach auch die Fotos anders sind, weil du einfach mit dem, mit dem Smartphone einfach anders fotografierst und weil du dann einfach ähm, auch Sachen ausprobierst und da irgendwie viel offener bist als wenn du sagst, okay, ich habe jetzt das Objektiv und jetzt muss ich gucken im Querformat und jetzt muss ich die Linie da reinlegen und so und ich fotografiere auch meistens im Quadrat. Also ich habe dann eingestellt einfach als als Bildformat Quadrat Mhm. und ähm, ja, das macht es dann einfach irgendwie noch, noch entspannter und einfacher für mich zumindest, also
0: ja, und das ist das Nächste, ne? das Quadrat ist eigentlich ein hochintellektuelles Ding, das ist gar nicht so einfach und sich das einfach zu erlauben, ja. ohne tief drüber nachzudenken, kann sogar dazu führen, dass man, wie du jetzt gerade sagtest, für mich einfacher. Ah. Das <lacht> Quadrat ist eigentlich voll der Killer, also ja? im Quadrat was anständig zu, 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 zu gestalten, wenn man sich einfach in die Mitte packen will, ist gar nicht so einfach und ja. hochspannend. Ja. Ah, ja. Eigentlich sollte das Ding hier nicht die Leichtigkeit des Sommers sein, sondern äh, irgendwie vom sich Erlauben erzählen. Ne? Weil eigentlich erzählen wir die ganze Zeit davon, was man sich mal erlauben könnte, um leichter zu werden. Ich kann ja den Ziel <lacht> noch anpassen im ne? Nachhinein. Ja, weiß ich nicht. Ich <lacht> Müssen Muss mal gucken. Ja, ja ähm, jetzt sind wir gar nicht so richtig mit dem roten Faden durchgegangen. Ne? Und, Und haben auch gar nicht deine, deine Fotografie-Praxistipps. Nee, Soll man nee? das in die nächsten Sendungen packen?
1: Das können, wir, das können wir später mal machen. Ich meine, im Endeffekt, ähm, ein bisschen was hast du ja schon angesprochen, so dieses, was will ich eigentlich fotografieren und daraufhin einfach ausrichten, was nehme ich mit und so. Also das sind ja genau so die Sachen.
0: Die ja, das rausfinden, was will ich machen. Ne? Genau, danach hm. brauche ich dann, kann ich die Ausrüstung aussuchen. Und wir müssen, den Satz will ich vielleicht nochmal ganz ans Ende als Fazit packen, wir müssen nicht immer auf alles vorbereitet sein. Hm. Ich weiß, dass manche Menschen so sind, und äh, so durchs Leben gehen, dass sie gerne auf alles vorbereitet sind. Es ist aber sehr schön, stark fokussiert auf irgendwas zuzugehen. Mhm. Zu sagen, okay, ich mache heute Street, ich brauche einen 35er oder ein iPhone oder was auch immer. Oder ich gehe jetzt äh, in den Wald, ich brauche einen 600er. Hm. So. Aber dann wird es besser. Weil wechseln am Ende tut man fast immer eh nicht und wenn doch ist das Motiv weg. Mhm. Das heißt, dabei haben ist eigentlich auch Selbstlüge mhm. führt zu so nix meistens. Mhm, das stimmt.
1: Aber ich meine, ähm, selbst wenn du jetzt sagst, ähm, ich, ich will jetzt, will jetzt äh, Street machen und dann kommst du dorthin und dann ist irgendwie die Sonne so knallig, dass du sagst, boah, eigentlich, ich, ich kann die Gesichter gar nicht erkennen und so. Ähm, das ist ja auch so ein Ding, wo man sich dann drauf einlassen kann und sagen, okay, dann mache ich halt irgendwie ähm, harte Kontraste, zack. So, dann kann ich ja, halt keine, ja, ja, kann ich cool. halt, kann, kann ich halt keine, äh, Gesichter fotografieren, dann fotografiere ich einfach Silhouetten oder sowas. Also, dass man sich da einfach auch flexibel zeigt und, 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 sich dann einfach nicht von, nicht, 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 also, wie du ja zwischendurch schon gesagt hast, nicht nur das Negative sieht, sondern überlegt, was kann ich denn aus dem Negativen Positives ziehen? Ja. So, dann ändere ja. ich einfach meine Ausrichtung und ich bin ja flexibel und ich gehe ja dann nicht nach Hause, und bin traurig, boah, die Sonne war scheiße, ich konnte jetzt irgendwie keine Gesichter
0: fotografieren, dann fotografiere ich halt was anderes. So, ja. was halt passt. Liebe Leute, also fühlt euch nicht irgendwie geschoben in das eine oder andere oder so, sondern probiert einfach mal was anderes aus. Versucht mal diese Magie zu holen und die kann sehr viel mit Leichtigkeit zu tun haben, vor allem wenn die innere Einstellung dazu passt. Zu so einer kurzen Hose und einem Leinenshirt shirt passt halt eine locker um den, um die Hüfte, äh, besser gesagt, um die um die Schulter geschwungene Kamera deutlich mehr als in diesem Fotorucksack irgendwie. Ich, ja. du, du guckst ja auch gern die, die Styling-Tipps von Ben Bernschneider an. Das das klang, klar, warum? Das klang gerade so. Achso, wenn dann unterbewusst. <lacht> ja, ja, ja auf jeden Fall. Ich habe mir schon mal überlegt, ob der nicht in die, in die Sendung muss, aber der crasht uns natürlich die Fotografie, weil er so gerade nicht lebt. Ne? <lacht> wenn ihr äh, Ben Bernscheider noch kennt äh, und ihm nicht folgt, folgt ihm unbedingt auf Instagram. Der äh, macht zwar jetzt so gut wie keine Fotografie mehr, aber... Das ist schon geiler Shit. Ja. Ja, Lieben man, an der man, Stelle.
1: man lernt viel über Hosen und Brillen und äh, Kombinationen von Klamotten.
0: Ja, wenn man nur lernen würde, ne, fände ich es gar nicht so spannend. Aber er erzählt, ja. es ist, ist Storytelling par excellence. Und wenn er sich schon vor die Kamera st- ste- sich vor die Kamera stellt und schon anfängt mit, äh, es ist ein halt warmer Sommertag in Monaco, dann ja. schmelzt sich schon dahin und höre weiter zu und so. Das ist schon, <lacht> schon sehr, <lacht> sehr gut. Also das ja absolutes Kompliment an, an so ein Konzept. Ja. Mhm. J liebe Leute, bevor jetzt alle anfangen, Klamotten äh, zu shoppen, anstatt zu fotografieren, geht raus, macht es ganz entspannt, macht euch keinen Schädel und versucht einfach mal das aus, worauf ihr keinen Bock habt. Manchmal macht das mehr Spaß als alles zuvor. Schönes Schlusswort, lieber Falk. Tschüss.
1: Tschüss, ihr Tschüss. Lieben. Schöne <lacht> Woche. Ciao, ciao. Bis später und dann hören wir uns am Sonntag wieder.
0: Tschüss. Ciao.